0: Nous voici donc arrivés au chapitre 27 qui va nous décrire le voyage naufrage de Paul vers Rome. On a affaire ici à une parabole vivante du salut. L'ensemble comprend le chapitre 27 et la moitié du chapitre 28. Il relate en forme de parabole un événement raconté comme historique. Il s'agit du voyage de Paul vers Rome qui se solde par un naufrage près des côtes de Malte. Au cours de ce voyage, le témoin prisonnier traverse victorieusement épreuves et dangers, et il devient pour ses compagnons d'infortune un chemin de salut. Il y a d'abord, il faut le noter, quelques difficultés par rapport à ce texte. Paul a-t-il vraiment abordé à Malte quelle est l'historicité de ce récit Où a eu lieu le naufrage On a retrouvé des vestiges d'un port marchand près du Cap Mouros, mais plus controversée est la localisation à Malte du naufrage de Paul, parce que la distance de la crête paraît trop grande et les noms de lieux sont vagues. Pourtant, il faut noter qu'on précise la date du naufrage, le 10 février 60. On évoque l'île de Melita Illerica, infestée de vipères, mais la tradition est tardive. Donc, nous sommes devant une incertitude relative, mais réelle et tout de même. Finalement, le naufrage a-t-il eu lieu ne s'agirait-il pas tout simplement d'une composition à la gloire de Paul, illustrant le passage de la deuxième aux Corinthiens, chapitre 11, versets 24 et 26 Écoutons-les. 24 à 26, c'est Paul qui parle Cinq fois j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. Trois fois j'ai été battu de verge, une fois lapidé, trois fois j'ai fait naufrage. Il m'est arrivé de passer un jour et une nuit dans la vie. Donc il parle d'un naufrage qui serait arrivé trois fois. Bien. De toute manière, le travail rédactionnel est certain. Alors, ne serait-ce pas une sorte de journal de bord tenu par un des compagnons de Paul par ailleurs, la route que suivent nos voyageurs n'a rien de direct. De plus, finalement, le récit d'une grande sobriété. Il est donc légitime d'admettre que Luc a disposé d'une tradition sur ce parcours. Une fois admise l'historicité substantielle du voyage et de son issue dramatique, nous pouvons en considérer les étapes dans le texte. Voilà, un plan structurel dans lequel on peut distinguer un prologue. Nous restons au chapitre 27, les versets 1 à 8, avec un certain nombre de verbes de navigation, le but étant l'italie. Le schéma narratif peut se présenter de la façon suivante. L'embarquement et les premières difficultés donc, dans notre prologue, 27, 1 8 puis désobéissance du centurion et la tempête, restons au chapitre 27, versets 9 à 20. Des versets 21 à 44 se font suite des promesses et des épreuves, une promesse de vie, puis une première épreuve, une seconde promesse qui sera de manger et donc de, de rendre grâce, et puis une seconde épreuve, on menace même de tuer quelques marins pour alléger le poids du bateau, et enfin le salut. Dans cette première étape vers Rome, le « nous » fait sa dernière apparition. Donc, est-ce que c'est l'indice d'un journal de voyage, un témoin direct En tout cas, Paul va demeurer constamment au centre de la relation. Retenons surtout les passages qui nous permettent de voir plus qu'un simple récit de voyage, mais une parabole de salut. Nous notons le nombre, l'abondance de termes qui éveillent l'attention. On a plus qu'un phénomène météorologique, pour des vents contraires, la pluie, la tempête, etc. On a une force cosmique qui représente une puissance surhumaine. Et la défier, c'est provoquer la fureur des flots déchaînés, comme nous le lisons au verset 10. Alors, on voit bien qu'à un moment donné, c'est ce qu'on a au verset 20, c'est que finalement, on arrive au désespoir. Et seul un miracle peut encore sauver cette équipe, cet équipage. Ce qui semble intéressant de retourner, retrouver surtout, c'est les paroles de Paul. Si nous regardons toujours au chapitre 27, les versets 21-44, dans cette situation déchirante, c'est la parole de Paul qui tranche sur tous les discours. Paul va avoir des paroles d'espérance, ouvrant sur la grâce, écoutons au verset 24, « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et Dieu t'accorde aussi la vie, de tous tes compagnons de traversée. Et puis, parole d'espérance sur la vie, c'est le verset 34, lorsque Paul dit, « Je vous engage donc à reprendre de la nourriture, car il y va de votre salut, encore une fois, aucun d'entre vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Et même Paul va annoncer, au verset 22, un salut imminent. Mais cette vie, ce salut, on ne pourra les atteindre qu'à travers des épreuves que sont ces obstacles placés par les hommes eux-mêmes, par leur désobéissance au conseil donné et donc au dessein divin de miséricorde, et donc ce choix de mort que les marins soldats vont faire. Nous avons vu que Paul se dresse au milieu de tous au verset 21 et donc il parle en prophète du dessein de Dieu. Renotons aussi l'expression il fallait, il faut qui revient trois fois, verset 21, verset 24 et verset 26. Nous savons que l'expression il fallait, il faut est toujours liée au salut. Elle marque donc cette expression, le déroulement de ce dessein de salut et la nécessité vitale pour les hommes de s'y soumettre. On est bien dans l'histoire du salut. Au verset 24, au centre de cette parole prophétique, ce verset dévoile l'intime du projet de Dieu révélé par un messager céleste. Je le reprends encore une fois, verset 24. Cette nuit même, en effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers serait présenté à moi, et m'a dit « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde aussi la vie de tous tes compagnons de traversée. Courage donc, mes amis, je fais confiance à Dieu, il en sera comme il m'a dit, nous devons échouer sur une île. » Il faut que Paul, au nom d'Israël, rende son témoignage, en présentant sa défense devant César, Rome donc. César, juge souverain en ce monde et pour que son serviteur puisse proclamer la parole avec pleine assurance, le Maître suprême va étendre la main pour une guérison, comme le priait la première communauté, rappelons-nous en 4.30. Au sein de l'épreuve qui est déroulée entre les versets 27 et 32, relevons quelques expressions qui nous ramènent dans l'histoire du salut d'Israël, au verset 27, « le milieu de la nuit », dit-on au verset 27. C'était la quatorzième nuit que nous dérivions vers le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, dans la pensée juive, désigne toujours le cœur de l'épreuve. Mais c'est aussi le moment où la prière se fait plus intense, comme celle de Paul et Silas dans la prison de Philippe en 16-25 ou celle encore de la communauté à Troas, chapitre 20, verset 7. Et puis est mentionnée la quatorzième nuit, au verset 27. C'était la quatorzième nuit, que nous retrouvons un peu plus tard également. La quatorzième nuit évoque toujours celle de la Pâque, Exode, chapitre 12, verset 6, et donc de la délivrance. Nous voyons bien, verset 28 et suivant, que les hommes ont peine, à se débarrasser de leur esprit d'indépendance, tant il leur est difficile de s'en remettre à la providence. L'intervention de Paul arrête la tentative de se sauver en abandonnant les autres à leur sort. Le résultat de ces deux initiatives malheureuses sera de rendre le salut encore plus difficile. Quoi qu'il en soit, c'est ensemble que l'on est sauvé. Des versets 33 à 38, nouvelle promesse de vie est faite. Verset 33, mention du jour. Le jour, c'est toujours le jour du Seigneur, avec une majuscule, le jour. Il n'est pas non plus sans intérêt au verset 34 que Paul invite les compagnons à prendre de la nourriture. Et remarquons l'accumulation des termes, prendre de la nourriture, verset 33, 34, 36. Du pain, verset 35. Sans manger, verset 33, manger, verset 35, être rassasié, verset 38. On peut y voir une allusion à l'Eucharistie tout à fait transparente. Donc, Paul, en tout cas, désire vivre une communion qui évoque la fraction du pain. Voilà l'annonce de la vie nouvelle offerte à l'humanité. Enfin, verset 39, le jour, le jour du Seigneur est arrivé, même si d'autres épreuves attendent. On voit bien que par le vers, verset 41, que le dessein de la grâce de Dieu est de nouveau menacé. Certains chargent, cherchent à sauvegarder leur vie au mépris de celle des autres. Mais, versets 43 et 44, c'est la sympathie du centurion Julius pour Paul qui va protéger les autres prisonniers. Et donc maintenant, Luc va nous montrer comment se déploie ce salut dans sa double dimension de victoire sur le mal et sur la maladie. C'est ce que nous verrons la prochaine fois par le chapitre 28.